0: 皆さんこんにちは京都発温暖化防止今日もよろしくお願いします今日で、ね、2023年最後の放送になります今年もいろいろとお世話になりありがとうございました今日はねこの2023年少し振り返ってみたいなというふうに思っておりますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 起航ネットワークがお送りいたします。はい、えー、っとね、今年2023年ね、な最初はですね、やはりコロナね、新型コロナからようやくこうね、通常化してきて、えー、まあね、なんとかね、あのこうまあ通常に戻ってきた<笑>ということもあることはあったんですけれども。えー、それに伴いましてですねやっぱり活動が増えるということで、えー、エネルギー使用だとか温室効果ガスの排出っていうのも、えーまあ、増えていたっていうこともあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、私たちもですねいろいろね出張に行ったり対面のミーティングがあったりっていうようなこともあったりしたんですけども、まあ、あのリモートでできることはリモートでやるオンラインでできることはオンラインでやるっていうね逆にまあまあコロナを経てあのいろんな新しいことにもねチャレンジしたというようなことがあってそれがまあね新しい展開にもなってきているかなというようなところはあります。で今年は、ですね、やはりこの気温上昇異常な暑さそれからそれに伴う気候変動災害というのがね、もう本当にこう顕著な年だった。なといいううふうに、えー、思います、ね、特にねもう今年のもう、えー、沸騰化、ね、温暖化じゃなくて沸騰化だとかですね、えー、これまで、えー、経験したことのない暑さそして12万5000年、ねえー、で一番暑い年だったみたいなこともあるとか,とか、ねえー、それからまあ気候被害っていうのはすごく大きくですねえー、カナダに始まる山火事から世界中で、えー、乾燥、山火事、集中豪雨、えー、洪水というようなね、いろんなことがもうあったとっいうことが、あのーまあ、深く記憶に留められるし、えー、それとですね、まあ、それでこういろんな被害を受けた方ということもね、えー、取り返しにつかないことになったとっいうようなことがあって、ですね、まあ、本当にこう大変な年だったかなと。当然ねあの1年間の結果で温暖化をということではないんですけどもこのところの引き続きの傾向それから今の状況も鑑みるとですねちょっともうこれは本当に危険な領域を超えつつあるんじゃないかなというようなところが、ねえー、今年も遅くに印象に残るところだったかなというふうには思います。でえっと、そういう中でですね私たちの活動も、えー、いろんなところがあの、ねえー、行ってきたんですけれども特にですね、えー、最初4月にはですね、えー、京都グリーンファンド、えー、京都再エネ、ねえー、チームで、えー、市民共同発電所ができたおひさま発電所25号機ということで、えー、宇治市にある宇都ロ平和記念館にねお日,お日様発電所ができてその点灯式もね行ったりこれは、まあ、ウトロ平和記念館の、えー、開館1周年記念とね、えー、合わせて行ったというようなこともねちょっと印象に残っているしいろんなまあ環境問題と人権問題を合わせて解決していきたいという、ね、多くの人の思いが重なって実現したしこれはねあのいろんなこう見学なんかも増えていて次にね広がっていくということを、ね、期待できるのかなというふうに思います。でそういうことも受けましてですね11月には市民地域共同発電所全国フォーラムね、これ4年ぶりの開催ということでこちらね本当にまああにいろんな局面に合わせて、えー、市民が主体になって地域に貢献する、えー、再生可能エネルギーの、ね、発電所を作っていったり、まあ、政策を、ね、提案したりネットワークを作ったりということであったんですけれども。今年ね、久しぶりに京都、龍谷大学で開催したということで、まあ、多くのね、いろんないい事例も発表され、まあ、課題や、えー、それを、ね、克服するための、えーまあ、なんていうんですね、アイディアなんかがこう共有されたっていうね、次にぜひつなげていきたいっていうところはあって、再生可能エネルギーへのね、えー、転換っていうのは、本当にもうね、あの求められているという中で、えーまあ、まあ量はわ,わずか、えー、私たちの取り組み成果というのは、えー、量的には小さいんですけれどもそれを次につなげていくことができたらなというところがあります世界的にはですねもう本当にその再エネ 100% っていうところはね、えー、揺るぎないところがありまして特にドイツはですね今年の4月に、えー原子力発電所をすべて止めたということで、ねえーまあ、脱原発が実現し、まあ、あの脱石炭とかねそういうところも,、えー、もう打ち出していてですねこのドイツが原発が止,めた止まった後ですねじゃあ,あの、なんか大きな停電があったのか。なかったですね。それから、えー、送電網への悪影響なんかもなかったとっいう、ね、報告を受けておりまして、えーまあ、もちろんね、原発そのものの発電量っていうのはそんなに割合大きくなかったので、えー、当然大きな悪影響があるわけではないんですけれども、あたかもね、えー、原発なければ。電気に安定供給できないみたいな言い方はまだそれでもされることがあるんだけどそんなことは全くないっていうことそれから再エネに至ってはもう 50% を超えているっていうことなので日本がねなかなか 20% のところでなんかねいろいろ宿泊しているようなところから見れば本当に羨ましい限りなんですけれどもドイツはいち早く脱原発を実現しまあ脱炭にも向かっているしサイエネはどんどん着実に増えているというようなところが、えー、あります。でえっとそういうことも踏まえてですねいわゆる RE100 という、ね、世界の大きなグローバル企業が、ね、参加する再エネ 100% 電力を、ね、実現する、まあ、宣言をしている、えー、ところというのが RE100、これなんと426社にまで増えていまして。日本も84社が参加をしていますので、まあ、日本の、ね、大きな企業もあの電気は、ね、もう再エネ 100% というのが当たり前になりつつあるということは、ねえー、言えるんですけれども、まあ、国全体の政策がまだまだ非常に、えー、迷っている、ねえー、再エネ重視と言いながらもそうじゃない制度が、ね、どんどんと進んでいるというところはあるので。えー、このあたり、えー、日本にとってはグローバル企業じゃなくって小さな企業だとか自治体とか団体とかが、ねえー、参加できる RE アクションというのにも、ねえー、349団体が今参加をしていて、まあ、そちらも、ねえー、大企業だけじゃなくって、えー、いろんなところで再エネ 100% というのは、ね、取り組むべきもの取り組んで当たり前というような。ところにね変わってきているのかなというふうには、えー、思います。で、えー、そこも踏まえてですね、えー、なんて言いますかね、こう今年どんなことが、えー、話題になったかっていうことはね、いろいろあったかなと思います。えっとまあ、えっと水素ねアンモニアというようなところがですね、えー、なかなかねこうね。えー、再エネをこう妨げてしまうようなところがあるんですけれどもそちらの方向に、ね、どんどん向かっているところがあってこちら本当に、ねえー、たくさんのお金がかかってしまったり実用まで時間がかかったりです、ねえー、本当に CO2、ねえー、削減になるのかというようなところが、ねえー、問われているところではあるんですけれどもこれをです、ね、こういうことも踏まえていわゆるグリーンウォッシュっていう言葉もね大きな話題になったのかなというふうには思います。まあ、こちらの方ねあの大きな話題とはいってもあの世界全体でというよりはいうことでもないかと思うんですけれども、まああのえー、エネルギー問題あるいは気候変動問題に、ね、取り組んでいる人たちにとっては非常に重要な問題というふうに、ね、捉えられていて。えーこうやっ不利っていうんですかね、まあ、あの先ほどの 100% 再燃にするっていうようなところをね、標榜していたとしても、ただ言っている不利であるとかね、あるいはもうやるんだっていうようなね、言っているだけのところをね、単炭をやるんだという、言っているだけのことを、やった感を出すだけっていうのがね、グリーンウォッシュということで、これはいろんなね考え方があって、グリーンウォッシュが。んんででいいくとうことも懸念っていうんですかねどうもね、あのー、日本の中ではそういう,こうちょっとした、えー、コピーライトっていうんですかねあるいはコマーシャルみたいなところにね、えー、惑わされてしまうようなところが、えー、あるっていうのはねすごく、えー、懸念されるところでありますので私たちとしてはこの。えー、グリーンウォッシュ、ねえー、環境を、ねえー、やってるんだよみたいなあの不利のところは、えー、気をつけていかなければいけないなというふうに思いますし、えー、ぜひ、ねえー、本当にこうどうなのかっていう、ねえー、見る目をあの皆様方と一緒に、ねえー、考え続けていきたいなというふうに思いますし、えー、私たちの知っていることはまた事、えーね、細かにお伝えしていけたらいいかなというふうには思っております。それからねあの最後、えー、気候訴訟というのもね今年は随分、えー、と、えー、まあ,あの取り上げられたこともあったのかなというふうに思いますでえっ、ー、とこちらの方特にねあのアメリカのモンタナ州なんかで若い人たちがねえー、中心になって、えー、州とかをね、あのー、訴えるっていうようなことであったり、あるいはもうね、ね気候訴訟そのものは世界中で増えていて、えー、CO2 をね、えー、たくさん出すっていうような、えー、活動、ありね企業活動であなんであれ、活動に対してはもうね、許されないですよ、そこはもう未来の人たちにとってのね、えー、大きな。えー、ダメージを与えるものなので、えー、訴訟の対象になりますっていうねそういうことで、えー、い,ろんいくつかの,その、えー、いい判決が出たというのがね、えー、2023年であったのかなというふうには思います。でそのそういうことも踏まえてですね、えー、やはり若い人たち、えー、ユースの声っていうのがねあの大きく出たのかなというふうに思うんですけれども、えー、そういうことも踏まえてですね COP28 ドバイで開催されましたで、えー、そこではねいろいろこうね、えー、こう交渉が危ぶまれる時もあったんですけれども結果的には化石燃料から脱却というねもう、えー、石炭だけでなく、えー、石油やガスもねこれからしっかりと、ねえー、脱却していこう、ねえー、というような、ねえー、方向性で合意文書がまとめられたと。正式に採択されたということですのでやはりこちらの方は、ね、あの方向性としてはあ間違っていないだから、えー、そういう方向に向かっていかにこう実現していくか、えー、2030年まで、ねえー、もう本当に残された時間は、えー、ないそれから今年のようなもう非常に、えー、異常な暑さであったり気候被害というのがね増えている中で、えー、一刻も早くね、えー、2, 2度あるいは 1.5 度以下に抑えていくっていう取り組みがね、えー、必要なんだというのを改めて考えさせられた2030年だったということで、えー、今年の最後の放送を終わりたいと思いますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしましたそれではまた来年お会いしましょう Ta-da!